0: Welkom bij Evi, de podcast. In deze podcast verkennen we de zin en onzin van e-health binnen de geestelijke gezondheidszorg.
1: In 2016 kregen wij nog 1300 telefoontjes per week binnen uh, via de assistenten. Uh, en dat zijn er nu nog ongeveer 850. Terwijl in de tussentijd de hoeveelheid telefoontjes gemiddeld bij huispraktijk duidelijk gestegen is in Nederland. Je huis is aan de voorkant maar tooling geeft, bijvoorbeeld in het portaal. Dat je daar patiënten in ieder geval alvast kan helpen voordat ze überhaupt de huisarts gaan bellen of online een afspraak gaan maken. Dus ik weet ook wel waar mijn grens ongeveer ligt. Dat wil niet zeggen dat je niet af en toe over je grens wat heen gaat, maar wel er bewust van zijn.
0: Welkom bij Even de Podcast. Ik zit hier met Jasper Schellingerhout. Praktijkhoudend huisarts, klinisch epidemioloog en een van de oprichters van Arene Online huisartsenzorg en medeoprichter van familiedokters. Jasper, welkom.
1: Ja, dankjewel, Thijs. Bedankt voor de uitnodiging uh, voor deze podcast.
0: Heel graag gedaan. Fijn dat je er bent. Jasper, um, ik heb je net even kort gevraagd, of kort geïntroduceerd, uh, maar vertel even, wie, wie ben je en wat doe je zoal, Want het is heel wat.
1: Ja, nou, uh, zoals je al aangaf, Jasper Schellingenhoud. Ik ben uh, 45 jaar inmiddels, uh, huisarts uh, als basis en uh, praktijkhoudend in etaleur met drie collega's. Tijdens mijn opleiding tot uh, huisarts ook gepromoveerd en uh, in dat kader ook een opleiding tot klinische epidemioloog gedaan, zoals je net zei. Dus een vrij uh, statistische en wetenschappelijke achtergrond en start van mijn huisartsencarrière. Dus ook uh, onder andere standaarden meegewerkt en uh, wetenschappelijke stukken geschreven. Hartstikke leuk. En uh, nou ja, met name de laatste jaren vanuit de praktijk uh, actief binnen digitale in de uh, praktijk. Dus digitale functionaliteit voor de patiënten. Wat uh, ja, goed gelukt is tot de tevredenheid van de patiënten ook. En de medewerkers inmiddels. En de laatste twee jaar betrokken bij uh, ARENA. Een online huispraktijk voor mensen zonder huisarts in Nederland. En uh, inderdaad een van de medeoprichters van familiedokters. Wat gericht is op het... Uh, ja, Zorgen dat er zoveel mogelijk praktijkhouders in, in Nederland blijven.
0: Mooi, mooi. Wat, wat is voor jou de aanleiding geweest om je in die innovatieve kant uh, te ontwikkelen en te bewegen? Want dat, dat was een kant die toen jij uh, klaar was met je, uh, met je opleiding nog niet zozeer aanwezig was als de afgelopen jaren.
1: Nou, niet helemaal met je eens. Ja, kijk, uiteindelijk, ik vind de breedte altijd mooi. Dus niet alleen binnen het vak van huisarts aan zich. Dat is een generalistisch uh, vak natuurlijk. Uh, maar ook dat je veel regie hebt over hoe je het uh, invult. En ook dat je best veel dingen ernaast kan doen. Om het uh, voor jezelf misschien nog wel leuker te maken. En ik vind die breedte altijd leuk. Dus vandaar ook het promotietraject. Tijdens mijn uh, opleiding en die extra opleiding tot klinisch epidemioloog. Joh, kun je verdiepen in andere takken puur. Anders dan de zorg aan de patiënten. En dat uh, ja... Ik denk dat dat wel een rode lijn is überhaupt uh, door mijn uh, opleiding en huisartsenschap heen. Dus altijd wel dingen ernaast gedaan om uh, de breedte van het vak nog wat meer te ervaren. En daarin ook gewoon veel energie en enthousiasme kwijt te kunnen.
0: Heel mooi. En hoe, hoe ziet jouw week er nou uit? Hoe verdeel jij je tijd tussen die verschillende vormen van ondernemerschap en huisartsenzorg? Um,
1: nou, ik ben drieënhalve dag... Uh, Huisarts uh, per week, althans als uh, praktijkhoudend in uh, het teleur. Dat is ook echt gewoon mijn basis. En inmiddels anderhalve dag uh, voor andere activiteiten. Dus, uh...
0: En, en die, um, jouw praktijk waar je drieënhalve dag uh, um, actief bent als, uh, als huisarts. Hoe levert die huisartsenpraktijk zorg?
1: Nou, zoals elke huisartsenpraktijk. Alleen denk ik dat wij al vrij vroeg, of dat weet ik wel zeker, vrij vroeg de slag hebben gemaakt naar ook de digitale functionaliteit. En dan moet je vrij bazaal zien als uh, zelf een afspraak kunnen maken, uh, e-consult kunnen sturen en um, uh, herhaalrecepten uh, bestellen. En daar hebben we een vrij grote slag in gemaakt. Dat wil zeggen, er is uh, geen enkele dwang op de patiënten uitgeoefend, maar die zijn dat gewoon uh, zelf gaan gebruiken. Um, en... Uh, <coughs> Ja, dat werkt nu zo goed dat je wel, denk ik, wij doen 35% van onze consulten gaan niet uh, live, face-to-face. Uh, -face. uh, dat zijn echt e-consulten. Dus die, die, die verhouding tussen waar patiënten moeten komen en waar patiënten gewoon uh, in hun eigen tijd uh, ja, een bericht kunnen sturen, een antwoord kunnen krijgen. Nee, dus de, uh, de manier waarop patiënten uh, kunnen kiezen hoe ze hun zorg ontvangen is bij ons denk ik wel al wat andere mix dan in de gemiddelde praktijk. Is dat,
0: is dat al lang zo? Heb je daar naartoe moeten werken?
1: Ja, daar hebben we naartoe, wel naartoe gewerkt. We zijn in 2016 mee aan de slag gegaan. Toen boden we al lange tijd die services aan, maar er werd geen gebruik van gemaakt. En toen, van de, via de e 11 monitor kwamen we erachter dat eigenlijk wel veel mensen er gebruik van zouden willen maken. Dus toen dachten we, ja, dan doen wij iets fout. Uh, en toen zijn we gewoon gaan zoeken van wat gaat er dan eigenlijk mis. Nou, dat is een uh, interessante zoektocht geweest van een jaar of twee, drie. Uh, maar wel met het gevolg dat nu uh, meer dan driekwart van de patiënten actief is uh, binnen het portaal, zoals dat heet. En uh, meer dan uh, 50, 60 procent van de afspraken door de patiënt zelf worden gemaakt en niet meer via, via de assistenten. En daar kom je ook meteen op. Dan wordt altijd gezegd, ja, maar die digitalisering voegt niks toe. Nou, ik denk, A, de keuzevrijheid van de patiënt. Dus die kan nu ook gewoon op zondag een afspraak maken en die hoeft dan niet maandagochtend in de wacht te hangen. Maar het omgekeerde is ook, in 2016 kregen wij nog 1300 telefoontjes per week binnen uh, via de assistenten. Uh, ja. En dat zijn er nu nog ongeveer 850. Terwijl in de tussentijd de hoeveelheid telefoontjes gemiddeld bij huispraktijk duidelijk gestegen is in Nederland. Dus ja, we hebben gewoon, de assistenten hebben meer ruimte en, en uh, doen nu ook andere dingen in de praktijk. Dus die, die, die voordelen zie je wel uh, op de lange termijn, ja.
0: En, en die, um, die patiënt die heeft, want je noemt portaal, die heeft dan een, uh, een app, moet ik het zo zien? <coughs> of, of kan dat ook ja. via uh, uh, website?
1: Ja, via de website of uh, via een app. Er zijn er eigenlijk uh, in Nederland nee, gewoon twee grote portalen. Wij maken gebruik van het portaal van Uw Zorg Online. En, uh, de meeste Medicon-gebruikers van Metgemak, dat zijn de twee grootste. Um, en dat is eigenlijk inderdaad een app of een toegang via je website waarin je inlogt en dan kiest. Uh, nou ja, je een afspraak wil maken of een vraag wil stellen uh, via e-consult of dat je een recept ja, wil uh, boeken en of je dossier inzien.
0: Ja. En, en, jij geeft ook aan dat jouw patiënten daar aan hebben moeten wennen, maar daar eigenlijk heel erg enthousiast over zijn. Uh,
1: nee, eigenlijk hoefden de patiënten er niet aan te wennen, ah. maar de medewerkers moesten eraan wennen. Kijk. Ja, ja, ja omdat het proces verandert. Mm -hmm. Dus de, de, ja, dat is toch... Ja, processen veranderen in een, uh, in een uh, bedrijf, dat is niet het, uh, het eenvoudigste wat er is. Nee, de patiënten eigenlijk, die omarmden het wel snel. Alleen wat de grote les was, je moet het ze wel op de juiste manier aanbieden. Dus weet je, een, een voorbeeld, een e-consult. Uh, als iemand een e-consult stuurt, heeft hij een vraag aan jou. Ja, als je er vier dagen over doet om hem te beantwoorden. Ja, en in de tussentijd heeft hij weer gebeld. En dan kun je zeggen, ja, dan werkt het niet. Nee, je moet hem wel binnen een bepaalde tijd gewoon beantwoorden. Ja.
0: Dus je hebt best wel wat processen aan moeten passen... om eigenlijk ten dienste te staan van die nieuwe digitale procesgang.
1: Ja, eigenlijk niet heel veel processen. Vooral de manier van denken. <coughs> Sorry. Uh, dus de, de, hoe je kijkt naar hoe, hoe komt iets binnen... er zitten vaak, vaak veel angsten in. Dus, dus koudwatervrees van ja, stel nou dat we dit gaan doen. Bekend is als je de agenda openzet van de dokter... gaan ze dan nou allemaal afspraken maken... die er normaal nooit ingekomen zouden zijn. Nou, ik durf je te zeggen... Dat is echt uh, een heel sterker nog. Wat we nu ervaren is dat patiënten vaak meer de neiging hebben... van nou weet je, kan ik zorgen dat ik niet op het spreken hoef te komen? Want die moeten daar ook gewoon uh, een afspraak voor afzeggen... of uh, voor hun werk vrij voor nemen. En dan, uh, uh, dan zit je nog met een reisafstand en zo. Dus uh, als ze een vraag kunnen stellen via e dan kunnen ze hem s'avonds stellen. Ze krijgen overdag een antwoord en als ze terugkomen kunnen ze het lezen. En uh, dan hoeven ze niet per se naar de praktijk te komen. Dus er komen eerder minder mensen op het spreken... in absolute zin überhaupt ook, dan meer... En dat zijn er wel dingen waar je, weet je, je ziet vrees aan de voorkant dat dat misschien mensen uh, allerlei dingen gaan afspreken die je niet, uh, waar je niet op zit te wachten. En dat is wel eens een enkele keer voorgekomen maar dan zeg je, ja, weet je, hier is niet voor bedoeld. Een best het mooiste voorbeeld was uh, in het begin al een keer een dame, die, zei, die kwam voor een uitstreeks, maar dat hoort eigenlijk bij de assistenten. Het grap was, dus zei ze, ja dat weet ik ook, maar die kan ik niet kiezen in de agenda en ik ga er echt niet voor bellen. Maar ja, goed. Uh, twee dagen later stond die agenda ook open. Treffend. Ja, maar dat is dus uh, um, dat is ook geen, geen onwil. En mensen weten prima de route. En ze kunnen bij ons, dat vind ik denk ik het belangrijkste, ze kunnen kiezen. Als ze willen bellen, mogen ze bellen. En als ze het zelf willen regelen, mogen ze zelf regelen. Dan zie je gewoon dat daar een mooie mix ontstaat.
0: Heeft het ook effect op um, jouw eigen spreekuur? Zie je daardoor ook een ander type klacht waarvan je vindt dat het beter past bij het fysieke um, contact wat je dan met je hebt? Uh,
1: ja, ik denk dat de selectie uh, beter wordt. Um, het is wel dat daardoor consulten natuurlijk iets intensiever worden. Hè? Weet je, een, een simpele vraag kost jou maar twee minuten. Uh, de tijdwinst zit echt heel erg bij die uh, uh, patiënt. Um, maar aan de andere kant, omdat ik minder consulten hoef te doen. Even voorheen iets van 28, 29 consulten op een dag. En dat is nu ongeveer 20. Um, win je ook weer tijd uh, om wat meer... Ja, Ruimte te hebben binnen dat spreekuur, eventueel of daaromheen, dus uh, kijk, je kijkt. Je krijgt er natuurlijk wel e-consulten voor terug, die zijn gemiddeld een minuut of drie, vier wel uh, beantwoord per stuk. Ja, en in plaats van een tien minuten consult win je daar dan toch nog steeds diezelfde hoeveelheid tijd mee. Ja.
0: Hoe, hoe um, um, kijk jij naar digitale um, assistentie binnen jouw behandelproces? We hebben ook uh, voorbeelden van uh, e-health, uh, met name in de GGZ, uh, waarin e-health applicaties uh, ondersteunend zijn in het behandelproces. Doe je daar ook iets mee?
1: Ja, daar doen wij binnen de praktijk ook wat mee. Um, ik denk dat de toevoeging überhaupt van, van digitale functionaliteit uh, is dat je het proces daarmee kunt veranderen. En ook de keuzevrijheid van de patiënt uh, ja, kunt vergroten. Dus... Er is ook niet, je vroeg net naar mijn spreekuur, maar mijn spreekuur wordt ook grotendeels bevolkt door de mensen die ervoor kiezen om niet digitale uh, functionaliteit te gebruiken. Want die, die blijven in de oorspronkelijke route zitten. En dat is ook prima. Weet je, uh, mensen voelen zich daar comfortabel bij. Nou, dan zijn ze welkom, maar ik heb nu wel de ruimte om dat ook gewoon uh, mogelijk te maken. En uh, bij digitale functionaliteit moet het iets toevoegen. Ik denk zowel voor de zorgverlener als voor de patiënt. Want anders is een van de twee gaat het uh, niet goed gebruiken. Um, en het kan het proces veranderen. En zeker ook bij psychologische zorg zijn vaak toch trajecten. Niet enkelvoudige vragen. Waarin je ja, bijvoorbeeld uh, bij een psycholoog komt en dan anders uh, twee weken later weer terecht kunt. Maar in de tussentijd zit er een soort gat. En ja, ja moet je dit maar eens doen en dan ga maar we eens werken aan jezelf. Maar ja, vanuit mijn perspectief, ik vind dat altijd best wel, wel lastig. Ik heb wel eens wat fysiek gehad. En dan ook nog naar, en, uh, kwam ik bij een fysio terecht. En zei ja moet je tussen de oefeningen doen? Nee, dat doe je dan op dag één nog wel. En op dag twee denk je, nou nee, ja, weet je... In ieder geval, het ligt er een beetje En hier heb je dus een mogelijkheid om ook wel een soort meer continuïteit te creëren met die functionaliteit. Als een patiënt dat prettig vindt, van joh, weet je, ga hiermee aan de slag, maar je wordt een beetje bij de hand genomen. Uh, uh, en het sluit meer op elkaar aan. Dus daar voegt het, naar mijn idee, wat toe in het proces. Maar dat is wel belangrijk. Het moet niet een add-on zijn. Het moet wel echt in het proces een meerwaarde bieden.
0: Je hebt, je hebt inderdaad eikmomenten in zo'n behandelproces waarin de patiënt zelf aan de slag kan, ook feedback kan vragen tijdens die behandeling. Um, dat vraagt ook wat, zeker bij, um, uh, bij psychologische zorg, ook wat van de POH GGZ uh, in, uh, in je praktijk. Hoe gaat die ermee om?
1: Nou ja, daar zit, daar zit de, de essentie. Zoals je net vroeg, moesten patiënten aan wennen, toen dus zei ik, nee, de medewerkers. Je moet denk je medewerkers moeten op een andere manier gaan werken. Of in ieder geval deels een andere manier gaan hanteren. En daar moet je ook maar net vaardig genoeg in zijn en je prettig bij voeden. Dus het faciliteren is niet zozeer of de patiënt kan ontvangen, maar kun je het ook leveren als zorgverlener. En daar, gaat denk ik, daar moet ook de meeste uh, effort in zitten. Mensen zijn hartstikke gewend om dingen digitaal te doen. Ik bedoel, uh, buiten de zorg gaat bijna alles digitaal. Dus dat is niet zo erg. En de functionaliteit is er ook gewoon. Maar hoe krijg je je medewerker uh, ja, comfortabel bij... Uh, nou ja, het leveren van zorg op die manier.
0: Heb je daar ideeën bij? Hoe, hoe kan dat nog beter?
1: Nou, vooral ook wel toetsen bij het gaat vaak over die grievaardigheid van patiënten, maar dit gaat ook echt over die grievaardigheid van medewerkers. Dus hoe ja, kunnen ze uh, omgaan überhaupt met functionaliteit. Weet je, als jij al uh, uitslag krijgt van beeldbellen. Ja, dan is het lastig als psycholoog dat je dan met patiënten moet gaan beeldbellen. Want dan zit je al van tevoren niet lekker in je stoel. Dus je moet zorgen dat het werkt en dat het comfortabel werkt. Dat is denk ik belangrijk. En ook gewoon uitleggen uh, ja, wat, wat het inhoudt. Uh, maar zeker aan de voorkant ook wel wat de meerwaarde zou kunnen zijn. Daar moet je wel een idee van hebben. En ook reëel zijn als het geen meerwaarde biedt. Om dan te zeggen oké, okay, dan, dan stop ik weer mee.
0: En dat bespreek je dan op voorhand met die patiënt ook samen? Goh, dit is een keuze die we hebben...
1: Nou ja, eerst met je medewerker. Degene die het, die ja. het moet, moet uh, leveren, die zal daar toch... En soms moet je daar ook een beetje in, ja, in duwen om iets uh, van de grond uh, uh, te krijgen. Omdat ja, de effort zit hem toch wel vaak aan de voorkant. De meerwaarde, wat ik zei, ja, weet je, nu hebben we heel veel minder telefoontjes uh, die in de praktijk binnenkomen. Maar dat was natuurlijk niet in week twee... En, en in de eerste week is natuurlijk wel de meeste effort om patiënten uit te leggen. Uh, hoe moet je het portaal gebruiken? En dan ging er iets mis. en dan bel ze niet de helpdesk, maar de assistenten, want die had toch aangeraden. Dus de, de, de voorkant zit, zit de pijn. En, en het voordeel merk je pas later. Dus je moet wel, denk ik, dat beeld uh, goed. Uh, je medewerkers in meenemen. Weet je, we verwachten ook aan de voorkant dat, uh, dat, dat je energie kost. Maar hou voor ogen dat je dan straks. meer vrijheid hebt of meer flexibiliteit hebt. Of. of
0: nou goed. En ook zij moeten hun proces aanpassen wellicht. Hun, ja, hun ja, dagindeling.
1: Ja. ja, zeker. Dus uh, als je uh, gaat beeldbellen, weet je, uh, ja, dan komt iemand niet naar je toe. Maar dat maar biedt de mogelijkheid dat je bijvoorbeeld wel ochtends gewoon op locatie spreken doet. En als middags niet. Weet je, als je uiteindelijk dat volume hebt, dan kun je keuzes gaan maken. En ja, anders is het even schakelen.
0: Doe je dat um, middels uh, Arena huisartsenzorg op een andere manier dan uh, in jouw praktijk?
1: Ja, zeker. Maar dat is omdat de insteek van ARENA ook anders is. Dus ARENA is eigenlijk een uh, initiatief van vier huisartsen om te kijken of we iets kunnen doen aan het uh, groeiend tekort aan huisartsen. In Nederland of in ieder geval niet het totale absolute aantal aan huisartsen, maar het feit dat er steeds meer mensen zonder huisarts komen te zitten in regio's. En daar hebben we voor gekozen, juist de, de basis van de digitale uh, gedachte erachter was, uh, de digitale communicatie en de plaats onafhankelijker daarvan. Dus er is in Nederland, even voor de schets, er zijn nog genoeg huisartsen in Nederland... maar ze zijn niet zo over Nederland verdeeld dat je overal genoeg huisartsen hebt om zorg te verlenen. Toen dachten nou, als de capaciteit wel voldoende is... dan kun je met digitale communicatie wel zorgen dat iemand bij wijze van spreken vanuit Amsterdam... in Limburg uh, spreekuur kan doen en daardoor uh, capaciteit toevoegt aan een regio. Nou, dan begin je dus met als uitgangspunt digitaal. Dus begin je eigenlijk aan de andere kant van het spectrum... en moet je gaan kijken, oké, okay, wat kan wel en wat kan er nou eigenlijk niet. En wat blijkt is dat er heel veel kan... We kunnen ook zeker dingen niet, en daar hebben we natuurlijk ook wel rekening mee gehouden um, met betrekking tot het regelen van zorg. Want we hebben altijd samenwerking met lokale huisartsen mocht het fysiek nodig zijn. Maar het interessante hieraan is denk ik de omgekeerde gedachte dat nu als je vanuit het oorspronkelijke huisartsmodel kijkt, dan wordt er gekeken naar digitale functionaliteit van nou weet je, als het iets toevoegt, dan gaan we het uh, gebruiken. En hier is het eigenlijk, daar waar het gelijkwaardig is, is het al voldoende. Dus kun je een consult al online doen dan, en je krijgt dezelfde uitkomst. Je moet ook kritisch gaan kijken tijdens een consult, uh, letterlijk, ook bij je onderzoek. Van ja, welke informatie heb ik nou eigenlijk nodig? Dus het is wel een interessante uh, uitgangspunt. En het kon niet anders door de manier waarop we gingen uh, zorg verlenen.
0: Ja, en dat, hoe wordt dat ontvangen? Want dat is een um, werkwijze die, zoals je zelf schetst best wel afwijkt van de traditionele huisartsenzorg. Ja. Dat vraagt ook wat van die praktijk in Limburg om um, dit ook op een andere manier in te regelen.
1: Um, zeker. Nou ja, weet je, hoe wordt het ontvangen? Zoals veel dingen die afwijkend zijn ontvangen worden. Dus uh, met de nodige sceptis. En uh, ook prima, want ik denk uiteindelijk dat we kritisch naar alles uh, moeten kijken. Alleen wat we vaak vergeten is: begin niet meteen met uh, uh, de kritiek om wat het op dat moment is. Nou, ik denk ook na. Nou, Oké, okay, wat zou het kunnen worden? En de praktijk in Limburg om die aan te halen, die hoeft niet heel veel anders te doen. Alleen wat hij uh, qua afspraak krijgt is dat hij af en toe een patiënt ziet die officieel niet bij hun ingeschreven staat. En, uh, maar als wij er niet zijn gebeurt dat ook. Want je begrijpt als er duizend mensen in jouw dorp zitten zonder huisarts, ja, die hebben wel zorg nodig. Dus die gaan ergens naartoe. En die gaan naar die huisartsen en die gaan naar die huisartsen en die gaan naar die maar Die komen wel allemaal plekken waar ze eigenlijk ook niet horen, waar ze ook helemaal niet naartoe willen, maar niet anders kunnen. En eigenlijk wat we dus ook met de ARENA bieden is niet zozeer dat wij die, die, die patiënten daar, uh, uh, nou ja, die huisartsen gaan belasten. Maar wat wij doen, is wat we inmiddels weten, is 8,5 van de 10 zorgvragen kunnen afvangen, zodat die niet landen in de regio waar al een tekort is. Want die, die huisartsen die, die hebben echt... Meer dan uh, patiënten als ze aankunnen. Gewoon simpelweg, omdat er een gebied is met een tekort. Die doen een stinkende best. En nog loopt het water dan over de schoenen. En het ene wat wij kunnen zeggen is, nou, daar kunnen we een deel van afhalen. Dat is dan hun voordeel. Een groot deel. Uh, als je dan wel beloven dat je dat deel wat overblijft nog uh, doen.
0: Je bent op een aantal manieren bezig, uh, Jasper, om... Um nou, digitalisering in de zorg um, te brengen en daar ook mee te experimenteren want je geeft zelf al aan van ja het is een route ja. en ook wij zijn nog aan het zoeken ja. naar hoe het precies moet als jij nu kijkt over tien jaar wat is er wel gebeurd wat is er ook nog niet gebeurd dan
1: um, nou allereerst ik, ik heb geen glazen bol dus dat vind ik lastig om ik te voorspellen ja. uh, laat ik allereerst maar hoop uitspreken dat ik ik hoop en dat is ook eigenlijk het uitgangspunt van de reden dat iedereen over tien jaar nog steeds toegang heeft tot een huisarts zo dicht mogelijk bij en het liefst om de hoek. Uh, dat is gewoon de beste vorm van huisartsgeneeskunde in, uh, in mijn ogen. Alleen als we daar dat willen behouden, denk ik wel dat we, dat we anders moeten gaan kijken naar de manier waarop we zorg verlenen. En dit is een uh, andere manier, gewoon uh, door te proberen kunnen op deze manier zorg verlenen. Ik denk niet dat het op deze vorm, in deze vorm over tien jaar nog uh, geleverd wordt, maar dat daar een betere vorm van is of misschien onderdelen uit zijn stra gehaald straks om uh, dat, ja, dat toekomstmodel te kunnen bestendigen. En ik denk wat het belangrijkste erin is, ook in dit proces, en dat is misschien ook wel mijn statistische en wetenschappelijke achtergrond, dat je er wordt vaak gezegd, oké, okay, uh, wat doet het dan als je dit, in dit inzet? Ja, aan de voorkant, dat weet je allemaal niet. Maar je ziet nu, nu we, we, verleden nog, we doen ongeveer 4500 consulten per maand, nou, dat genereert gewoon data over wat, wat kan wel en wat kan niet. Uh, dat we 85% van de zorgvragen uh, oplossen uh, direct via online contact. ja Dat verzin ik niet, maar dat is op basis van die, van die aantallen. En ik denk het allerbelangrijkste, en dat is misschien wel meer een uitgangspunt dan een uh, toekomstgedachte. Is dat we de aannames moeten laten varen. Er zijn zoveel aannames en eigenlijk elke aanname die ik hoor. Voor zover die al geslecht kan zijn, is die al geslecht. Ik zou een aardig voorbeeld noemen. Het moet toegankelijk zijn uh, voor mensen. Tuurlijk moet digitale zorg uh, ook toegankelijk zijn voor iedereen. Alleen, dat zit hem niet zozeer in of de functionaliteit per se al dummy proof is, maar meer wat voor ondersteuning bied je. En het is voor heel veel groepen, kan het niet. Maar uh, ARENA verleent vooral zorg aan Oekraïnse vluchtelingen. Dat is onze allergrootste uh, groep. Uh, ongeveer 20.000, 25.000 Oekraïnse vluchtelingen doen we samen met regio's. We verlenen zorg aan arbeidsmigranten. Uh, de, de plekken waar wij uh, patiënten opnemen die buiten de boot vallen, zullen we zeggen, omdat alle praktijken gesloten zijn, zie je toch ook dat dat vaak mensen van een laag uh, SES en uh, een migratieachtergrond zijn. Dus we hebben een behoorlijk complexe uh, groep patiënten eigenlijk. En daarbinnen lukt het toch om die zorg uh, uh, te organiseren, maar wel door goede samenwerking. En ik denk dat dat ook een crux is. Dus laat die aannames gaan en zo, ga samenwerken. Want in, in je eentje kun je een probleem niet oplossen. Dit draait echt wel om samenwerking.
0: Duidelijk. Als we um, even de stap maken naar mentale gezondheid. Um, dat is ook een, um, een belangrijk aspect van, van de huisartsenzorg. Hoe kijk jij naar de rol van preventie op dat vlak vanuit de huisartsenzorg?
1: Ja, ik weet niet of preventie altijd huisartsenzorg moet zijn. We vinden altijd alles, uh, 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 tegenwoordig is, uh, is huisartsenzorg... Maar ik weet niet of preventie niet gewoon nul de lijns uh, moet zijn. Dus voor de huisarts. Zou zomaar kunnen. Ja, en ik denk dat, dat dat wel kan. Maar ook daar weer. Hoe, hoe, hoe geef je het vorm? Weet je nu allemaal. Oh, de optie die we kennen is de huisarts. Ja, ik weet niet of dat per se zo moet zijn. Uh, ik, ik denk dat juist wat een van de mogelijkheden is. Even los van uh, de psychische zorgverlening. Is dat we met functionaliteit. Als je die, die huisarts aan de voorkant maar tooling geeft, bijvoorbeeld in het portaal, dat je daar patiënten in ieder geval alvast kan helpen voordat ze überhaupt de huisarts gaan bellen of online een afspraak gaan maken. En uh, daar, daar kun je natuurlijk wel functionaliteiten inbouwen. Dan krijg je een soort uh, ja, plein voor de, voordat het bij de dokter komt. Dus daar zie ik wel een uh, mogelijkheid. Maar het, het, moet niet, uh, uh, het kan wel zijn dat het bij de huisarts gesitueerd wordt. Uh, het lijkt me niet de taak van de huisarts per se om die preventie Vorm te geven of. Uh, ja. Uh, te zorgen dat dat uh, draaiend blijft.
0: Dat is ook iets waar we. Um, domeinoverstijgende samenwerking voor nodig hebben. Huisarts is daar, denk ik, wel een. Um, een sterke meerwaarde in. Hè, om daar in ieder geval ook over. over mee te denken. Um, wat zouden andere domeinen. beter kunnen doen om. Um, of te voorkomen dat er instroom is in de zorg. in de huisartsenzorg. of juist. Um, nou, als het ware, een naverwijzing van de huisartsenzorg beter aan te sluiten. Zie je daar nog mogelijkheden in?
1: Nou, er zijn natuurlijk twee kanten aan psychische zorg bij een huisarts: dat van wat van een huisarts naar uh, de GGZ gaat, om het maar even plat te zeggen, en dat wat vanaf uh, thuis naar de huisarts komt. Nou, aan beide kanten liggen denk ik mogelijkheden. Uh, het eerste is meer het sociaal domein, denk ik, dan het uh, gezondheidszorgdomein. Um, en tweede, en dat is natuurlijk waar we als huisartsen de laatste jaren heel veel last van hebben, is dat ook mensen die we eigenlijk uh, onderbrengen uh, in de GGZ of willen onderbrengen in de GGZ, heel lang nog bij ons in zorg blijven. Met gerust 12 of 18 maanden wachttijd. En om vervolgens ook nog een bericht te krijgen dat het toch niet gaat en dat er weer opnieuw uh, naar een wachtlijst moet. En dat... Dat verstoppende uh, effect. Er is natuurlijk al heel veel teruggekomen van de GGZ naar de huisartsenpraktijken. Wat we onder andere met POH's GGZ hebben opgelost. Maar dat, dat verstoppende effect, daar hebben we heel veel last van. En het, het is toch wel ook gek voor een huisarts. In ieder geval vanuit mijn perspectief. Als ik nu iemand heb met hevige buikpijn, dan ben ik de chirurg. En die kijkt of vandaag of, uh, of morgen. Um, maar die gaat wel op hele korte termijn kijken. En bij de GGZ, ja, de crisisdienst misschien een beetje daar gelaten. Maar ja kom je gewoon op een wachtlijst, ja, daar heb je niks aan. En intussen tijd moeten wij uh, overbruggen. Dus, dus er valt aan twee kanten, denk ik, wat te winnen. Zowel in het uh, traject tussen de huisarts en de GGZ en aan de voorkant.
0: Ja, want die, allebei die aspecten zorgen ook dat de capaciteit in jouw huisartspraktijk natuurlijk sterk onder druk staat. Zeker. Want je instroom neemt toe. Zeker. En aan de andere kant uh, ja. je doorstromen ja. stokt.
1: Ja. Ja, ja, precies. Dus de instroom moet eigenlijk omlaag en het doorstromen moet beter. Ja
0: hebben nog wat te doen.
1: Zeker, zeker. Maar de vraag is wel waar die verantwoordelijkheid ligt. En ik denk dat uiteindelijk hier ook zeker samenwerking... gewoon het key issue gaat zijn. Natuurlijk uh, heb ik ook liever dat een ander het oplost. Maar uiteindelijk, wij zijn dan toch ook wel de experts... in wie zijn dan die patiëntengroepen. Ik heb wel gesprek gehad met uh, mensen van de uh, SGGZ... die dat organiseren. En je ziet gewoon, die kijken anders naar die patiëntengroepen... Ja. dan dat wij doen, omdat die een andere selectie krijgen. Dus die denken daar heel anders over... En ja, de huisarts weet gewoon beter wat er in de huispraktijk omgaat dan ieder ander. Dus die moeten daar zeker wel bij betrokken worden. Maar het moet niet de verantwoordelijkheid zijn. Van nee, de huisarts. dat is het onderscheid. Ja. Ja. Nee, de, de meerwaarde
0: van het generalistische perspectief van die huisarts is, uh, is essentieel. Ja. Ook als je het mij vraagt in de rol van preventie. Want anders wordt het uh, lastig om de juiste setting te creëren om mensen ook echt te doen bewegen.
1: Nou ja, en wij zijn gewend om heel uiteenlopende problemen op te lossen. En dat is toch ook een soort waarin je bij dit soort probleemoplossingen... denk ik wel goed gebruik van kan maken.
0: Hoe, hoe kijk je naar de rol van gemeenten um, op dit vlak? Maar überhaupt in afstemming um, um, verantwoordelijkheid... versus connectie met huisartsenzorg. Dat is natuurlijk sociaal domein um, huisartsenzorg. Domeinen die wel weten dat ze iets met elkaar moeten doen... en heel vaak ook kunnen doen. En ook doen. Maar... Op heel veel uh, plekken in Nederland um, is het ook nog niet wat het moet zijn.
1: Nou, dat laatste dat, dat zou kunnen, laten we ook vooral stellen dat er op heel veel plekken heel veel dingen uh, goed gaan. Zeker. Kijk, ik zou de, vooral dat voorste stuk is, denk ik een uh, belangrijk iets waar gemeenten ook in bij kunnen dragen. En het is ook soms, denk ik, vrij simpel. Ook weer iets over verantwoordelijkheid. Als ik dan uh, mijn eigen voorbeeld mag geven hoe dat in het teleur is geregeld. We hebben ik heb gewoon een telefoonnummer van wat dan heet. Een, wijkmanager, dat als ik merk dat er gezondheidsklachten zijn samenhangend met sociale en uh, eventueel psychische klachten, maar in ieder geval een samenhang aan klachten, dan bel ik uh, die persoon en die gaat daar helemaal achteraan bij alle instanties die aan de gemeente gerelateerd zijn. Maar daar werk je in samen, maar ik hoef maar iemand te bellen, ik heb één contactpersoon en het werkt ontzettend goed. En voor hun werkt dat ook, want zij weten ook meteen, oké okay, er speelt aan die kant ook wat, dus er is ook regie en overzicht en ik, moet, ik zeg, voordat dat was, uh, ja, had je daar weinig grip op. En daardoor ook soms weinig grip op de gezondheid van patiënten. Omdat ze met zoveel meer problemen kanten dan waar ze voor je, bij jou kwamen. Of in ieder geval waar jij wat voor kon oplossen. En sinds dat er is, moet ik zeggen, uh, ja, vind ik echt heel erg prettig. En dat is dus niet, het gaat niet over budget of wat. Maar gewoon simpel, wie kan ik bellen? En dat diegene er ook daadwerkelijk wat mee gaat doen.
0: En hoe, als je nou even vanuit het concept van ARENA kijkt, um, doet dat iets Af aan een dergelijke samenwerking?
1: Niet per se. Nee. nee, want uiteindelijk, het grappige van Arena is dat we die samenwerkingen op heel veel plekken in Nederland hebben. Wat wij onder andere hebben is ongeveer een sociale kaart van heel Nederland inmiddels, omdat we op elk gebied waar wij uh, nou gaan, gaan samenwerken met de huisartsen, eerst de hele sociale kaart in beeld brengen. Dus. Elke dokter die voor ons werkt, die kan bij wijze van spreken op basis van postcode zien. Oké, okay, dan is dit de verloskundige, is dat uh, de psychologische instelling, is dat de apotheker, uh, uh, ziekenhuis. Dus, die, uh, dus dat kan allemaal uh, gewoon wel. Wat je wel natuurlijk merkt is dat je omdat je landelijk bent, dat het heel lastig is om aan goede regionale dingen samen te werken. Simpelweg omdat je officieel nergens hoort. Dus je, je zit niet in een regio. In Nederland is alles op postcode geregeld. En dat is echt wel een belemmering om op deze manier zorg uh, te leveren. En ja, weet je, als je op een postcode zit, ja, dan zit je in een gemeente en dan zit je in een, in een regio. Uh, maar wij zoeken juist ook wel die samenwerking met die regio's. En dat is ook wel de positieve ervaring, zeker als bijvoorbeeld zorg met de Oekraïnse vluchtelingen kwam natuurlijk uh, nou ja, in heel korte tijd heel veel ons land binnen en die, die mensen hadden ook wel veel zorg nodig op veel vlakken, want je wordt gewoon uit je samenleving gerukt. En daar zag je heel snel dat die partijen ook heel goed konden gaan samenwerken. Dus we hadden Uiteraard op contact met de gemeente omdat die verantwoordelijk waren voor de opvanglocaties. Met de huisartsen omdat er zorgverlening ging worden, locatiemensen, et cetera. En dat hele net ging echt, zag je daar heel mooi, samen uh, zorgen voor die patiënten. Dus dat was ook het grapgezicht in mijn praktijk. heb nog wel eens een discussie met de crisisdienst? Als ze zeggen, nou, die wil ik beoordeeld hebben. Dan krijgen we altijd een discussie over somatiek, et cetera. Um, en hier was het heel duidelijk. oké, okay, deze meneer is, uh, heeft zware psychiatrische problematiek, of wat dan ook. Die pakken wij op. Want wij zijn van de GGZ, uh, of uh, via de gemeente, sociaal. Dat, werd, dat vond ik juist een hele fijne samenwerking. Dus uh, het gebeurt juist wel, misschien door de manier waarop we zorgverlenen. Zeker als we het in hele regio's doen. Uh, ik zeg wel de. De, de, ja, de beperking is wel dat je als je echt alleen maar lokaal uh, in een dorp zit, dat je dat regionale, dat je daar eigenlijk een beetje overgeslagen wordt, omdat je er niet goed in, in past.
0: Ja, ja. Dus het, het kan als mooi voorbeeld dienen hoe we het ook in de reguliere zorg in zouden kunnen passen.
1: Ja, ik, ik denk zeker. Ik denk dat als je, uh, wat wij natuurlijk als uitgangspunt hebben, is dat het landelijk kan, dat juist die grotere schaal heel veel kennis ook weer brengt over hoe zou je het in de toekomst kunnen doen. Wat ik net zei, al blijven er maar drie eh, onderdelen van Arena over die een meerwaarde blijken te zijn. Of die hebben gezorgd dat wij over een paar jaar op die manier zorg kunnen verlenen. Nou, dat zou wel een mooi iets zijn
0: vind ik een hele mooie uh, bijna-afsluiter, uh, uh, Jasper. Um, laat het uh, tot veel inspiratie uh, dienen voor, uh, voor jezelf en uh, voor de hele uh, Nederlandse gezondheidszorg. Um, ik heb nog een paar... Uh, uh, ja, nu gaat het persoonlijk worden. Ik oh heb nog een paar... Uh, Dan heb ik even een slokje water. <laughs> ik heb nog een paar stellingen voor je... Uh, want ik ben ook wel heel erg benieuwd uh, hoe het met jouw gezondheid en ook hoe, je, hoe het met jouw mentale gezondheid uh, gaat. Um, de eerste, je mag hem uh, toelichten als je dat wil. Ik sport minstens twee keer per week. Nee. Nee?
1: <laughs> als je het over wishful thinking hebt. Nee, nee. Ik sta heel snel twee keer per week op het veld. Want dat is weer om mijn dochter te coachen en de omstandigheden er ook te trainen. Uh, nee, in, fa in fases red ik dat uh, uh, drie keer per week wel. Maar in fases. In fases. Uh, dat is... Uh, de samenhang met uh, andere activiteiten. Dat ja, snap, ja. Ik, snap ik, snap
0: nou. stijgende lijn. precies. wie, wie precies. weet. wie weet. Um, de volgende stelling. ik blijf veerkrachtig in moeilijke tijden.
1: goh. ik denk. ik, ik denk dat nou op de vorige vraag terug te komen. Ik, ik kan redelijk goed selecteren. dus ik ik heb redelijk grip. van uh, natuurlijk vrij gestructureerd. dus redelijk grip op mijn indeling. Dus ik weet ook wel waar mijn grens ongeveer ligt. Dat wil niet zeggen dat je niet af en toe over je grens wat heen gaat. Maar wel er bewust van zijn. Dus of ik veerkrachtig ben, dat weet ik niet. Ik denk dat ik redelijk controle heb over wat wel kan en wat niet kan. En daar op die manier, zeker als je veel dingen naast elkaar doet... moet je daar wel goed in blijven schakelen. Anders dan gaat het niet goed
0: komen. Je kunt bijsturen op het moment dat je voelt... Hey, ja, ik ben heel
1: goed in nee zeggen ook. Dat
0: ja. is een hele mooie eigenschap. Een hele mooie eigenschap. De derde. Ik neem de tijd om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen.
1: Ik denk het wel. Ik vo probeer vooral nieuwe dingen uit. Dus nou ja, zoals Arena weet je, dat is, ik vind het fantastisch. Ik noem het zo een soort speeltuin. Het is een hele serieuze speeltuin. Maar wel leuk om gewoon nieuwe dingen te proberen. En ik uh, schuw het niet om inderdaad nou, veel effort in te steken om erachter te komen dat het misschien iets niet werkt. Maar uh, juist haak ik dan aan van de dingen die wel lukken.
0: Mooi, mooi. De laatste. Ik eet bewust gezond.
1: Als mijn vrouw daarop let, wel.
0: Kijk. Die... Ik heb het
1: wel al gisteren <laughs> nog. Nee, uh, we houden wel, wel rekening mee, maar het kan altijd beter.
0: Dat kan altijd, maar goed. Samen, samen komen jullie ja. wel. Jasper, ik wil jou heel erg bedanken voor, uh, voor je komst en uh, voor je wijsheden. Uh, het was een interessant gesprek. Graag gedaan. En uh, een hele fijne terugreis.
1: Ja, en bedankt uh, voor de uitnodiging nogmaals.
0: Dankjewel. Dank voor het luisteren naar Evie de podcast.